1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'Allemagne parce que l'Allemagne change et après une période, une longue période où nous étions habitués à, j'allais dire, l'attitude paisible et rassurante d'Angela Merkel, notamment vis-à-vis -vis de, de l'Europe, la donne va changer, un nouveau chancelier va être nommé et nous sommes en ce moment en pleine tractation pour savoir quelle coalition gouvernera l'Allemagne. Les discussions qui se sont engagées sont des discussions autour du candidat social-démocrate Olaf Scholz, qui est l'ancien vice-chancelier d'ailleurs dans le gouvernement précédent, ministre des Finances, et les libéraux et les verts se sont concertés pour ensuite ouvrir une discussion avec les sociodémocrates pour tenter de former une coalition de gouvernement. Donc nous allons essayer d'examiner tout cela avec Henri Ménudier qui est que je remercie d'être avec nous. Bonjour. bonjour Vous bonjour. êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne, de l'Allemagne depuis 1945, donc euh, historien également. Euh, et je vais peut-être laisser Jean-Claude Casanova introduire notre notre discussion, Jean-Claude.
2: Oui, bien, nous sommes dans une situation classique en Allemagne, c'est-à-dire qu'aucun parti n'a de majorité absolue, donc une coalition est nécessaire. Je crois que les chrétiens démocrates ne veulent pas une coalition avec les sociodémocrates, puisque à eux deux, ils font plus de 400 sièges, et la coalition a besoin, je crois, de 368 sièges. Donc le plus vraisemblable, c'est la coalition dont on parle en ce moment, c'est-à-dire les sociodémocrates, les verts qui ont 118 sièges et les libéraux qui ont, je crois, 92 sièges. Donc ça ferait une coalition d'environ un peu plus de 400 sièges qui aurait la majorité. Les chrétiens démocrates, l'extrême gauche et l'extrême droite étant dans l'opposition. Alors, j'ai une série de questions simples à poser à notre ami Henri Ménudier. C'est, est-ce que la coalition qui se, qui se dessine, la coalition à trois, les sociodémocrates, les libéraux et les verts, vous paraît la plus probable Et qu'est-ce qu'elle va se conclure à peu près quand Et deuxièmement... Euh, il en déduit toute une série de questions importantes pour les Français. Est-ce que l'engagement dans la construction européenne restera constant Autrement dit, est-ce que l'Allemagne continuera d'avoir la même politique de progression dans l'unification de l'Europe Est-ce que l'Allemagne... Continuera sa politique de stabilité financière et monétaire, c'est-à-dire en gros de chercher l'équilibre budgétaire et la stabilité de la monnaie. Est-ce que, enfin, l'Allemagne s'engagera-t-elle, comme le souhaite la France, dans une Europe plus politique, plus concernée par les problèmes de défense.
1: Alors, nous allons commencer, euh, Henri Ménudier, par euh, la première question sur la coalition. Alors, il est évidemment impossible de dire quand elle se conclura. Mais néanmoins, est-ce que. Comment regardez-vous les, les choses Est-ce que les choses avancent bien Est-ce que. Et quels sont les, les. aussi les points de divergence qui pourraient empêcher cette coalition de naître Donc,
0: socialiste, vert et libéraux. Oui, il faut voir que c'est un changement très important qui vient de se produire en Allemagne parce qu'on vivait. Euh, jusque dans les dernières années avec deux grands partis qui dominaient euh, la vie parlementaire, la vie euh, politique, c'est-à-dire les chrétiens-démocrates et euh, les sociodémocrates et à chaque fois on avait un gouvernement avec deux partis parce que euh, les majorités absolues ont été très rares et il y a eu une, une seule fois en 1957 avec le chancelier Adenauer qui dépassait légèrement les 50%. Sinon toujours des coalitions euh, à deux et c'est un système donc dominé par deux grands partis. Le changement c'est que les deux grands partis se sont fortement euh, affaiblis, position a été euh, érodée et ils sont obligés donc maintenant d'envisager une coalition à trois parties. C'est naturellement beaucoup plus difficile de faire une coalition à trois parties que à deux parties. Mais ce que je trouve tout à fait, euh, je dirais, presque extraordinaire, ou du moins c'est un signe, je crois, de la bonne santé de la démocratie allemande, on constate que les deux partis du milieu, c'est-à-dire les, les écologistes, les verts et les libéraux, se sont d'abord entendu entre eux, vont essayer de s'entendre, au moins, et pour décider si avec quel parti, quel plus grand parti, ils vont faire la coalition. C'est-à-dire qu'ils ont le choix, bien sûr, entre le SPD et la, et la, et la CDU. Bon, apparemment, si j'ai bien suivi les affaires de cette semaine, la coalition se dirige plutôt vers une coalition SPD, vers et libéraux. Vous avez demandé quand va se terminer cette négociation. Euh, je crois qu'une date a été plus ou moins fixée, ce serait les vacances de, les vacances de Noël. On veut sans doute éviter ce qui s'est passé en 2007, où les tractations ont duré pendant près de cinq ou six mois, ce qui naturellement était très embêtant pour les partenaires de l'Allemagne.
1: Il faut aussi rappeler peut-être Henri Ménelier que dans les mœurs politiques allemandes, quand on négocie une coalition, on négocie le programme de gouvernement euh, détail par détail, euh, oui. sous-article sous par sous-article. Et donc ça prend un temps infini parce que tout doit être codifié et ensuite il ne reste plus qu'à qu
0: appliquer. Ça c'est une des grandes particularités du système allemand. Oui, c'est pour ça que les négociations sont, sont très longues. et euh, L'avantage c'est que ça permet quand même de désamorcer un certain nombre de désaccords ou de conflits qui peuvent se produire entre les entre les partis, mais une fois que le ce qu'ils appellent le coalition de Fertrak, le traité de coalition est adopté par les partis et signé euh, officiellement, ça devient la ça devient si vous voulez euh, le, le programme officiel du gouvernement euh, du gouvernement fédéral et ensuite on regarde point par point, selon euh, euh, selon les mois euh, qu'est-ce qui a été réalisé, qu qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et on essaie donc d'avancer de cette de cette façon-là. Alors, dans le stade
1: actuel des discussions, on disait qu'il y aurait un obstacle majeur pour former cette coalition, c'est l'obstacle fiscal, oui. parce que face à ce qui s'est passé, la pandémie et la situation du coup qui en qui en est résultée, notamment pas seulement en Allemagne, mais évidemment partout, euh, la question se pose de savoir comment refinancer les choses d'une part, mais surtout aussi comment financer la transition écologique. Et de ce point de vue-là, les Verts, comme les Socialistes, pense qu'il faut augmenter les impôts, et donc notamment les impôts sur les riches, entre guillemets, et alors que les libéraux sont opposés à toute augmentation d'impôts. Donc voilà un premier obstacle Vincent Mugier, pardon Henri Médudier à franchir.
0: Oui, c'est un obstacle extrêmement sérieux, vous l'avez décrit, à cause de la position des, des libéraux, euh, SPD, et vers, sont tout à fait disposés à augmenter les impôts, à introduire ce qu'ils appellent bon, un impôt sur un impôt sur la fortune, euh, ce qui n'est pas du tout euh, du, goût des, du goût des libéraux, qui pensent que ce n'est pas à l'État de prélever plus d'argent, mais qu'au contraire, il faut donner aux entreprises la possibilité de s'engager euh, plus rapidement. » Alors, ça, ça va certainement être un des points difficiles de la, de la négociation. Bon, vraisemblablement, il y aura un compromis qui va être fait de part et d'autre, parce que sinon, ça pourrait bloquer, même faire échouer, les négociations. À ce moment-là, euh, les libéraux auraient toujours la possibilité de se retourner vers les chrétiens, vers les chrétiens démocrates, mais ce serait certainement très mal perçu en, en, en Allemagne. Le, le 53 je
1: crois, de, de des Allemands, par sondage, sont favorables à la coalition à trois socialistes, mmh. verts et et, li, et libéraux. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, écoutez, ça, il faut, il faut voir, c'est un problème de négociation et de réflexion sur l'évolution du budget et de la fiscalité. A, on peut, nous, nous ne pouvons rien dire que d'observer la, la situation allemande. Mais l'Allemagne part du malgré tout, si on compare à la France, l'Allemagne s'est mise en déficit, mais elle s'est mis, moins mise en déficit que la France, parce qu'elle partait... Les Allemands ont une doctrine budgétaire qui n'est pas le refus du déficit. Les Allemands ont une doctrine budgétaire qui est, on se met en déficit quand la situation est mauvaise. Là, ils se sont mis en déficit. Mais comme ils étaient en excédent précédemment, ils se sont moins mis en déficit que nous, autrement dit, ils sont dans une situation moins difficile que nous ne sommes.
0: Oui, je peux je, je, tout à fait, fait confirmer avant euh, le début de la crise euh, sanitaire, les budgets euh, allemands étaient toujours excédentaires, c'est-à-dire qu'il on, on, y avait davantage de rentrées fiscales que de, de dépenses de la part de l'État. C'est ce que les Allemands appellent le Schwarzenull, le, 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 zéro, le, le zéro noir, c'est-à-dire on ne fait pas de, de dette. Bon, Avec la crise sanitaire, il y a eu subitement un fort endettement, mais ce sera un des objectifs du futur gouvernement d'essayer de... Réduire assez rapidement euh, cette euh, cet endettement. Alors là, bien sûr, il y a un point de sans doute de désaccord assez important qui va se passer, qui va se produire avec la France. La France n'est pas décidée. La France a d'abord un taux d'endettement beaucoup plus élevé que l'Allemagne, qui est frais du côté du côté allemand. Et euh, la France n'est pas décidée à réduire aussi rapidement que les Allemands euh, cette dette. Donc de même concernant le plan de relance, euh, le plan de relance européen de 750 et quelques milliards qui avait été convenu au départ euh, grâce à, au président Macron et à la chancelière Angela Merkel. Bon, du côté allemand, on dit que c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, du côté français, j'ai l'impression qu'on serait tout à fait désireux de recommencer une, une telle opération peut-être dans quelques années. Donc vous voyez, il y a sur le plan fiscal et sur le plan budgétaire de même que sur le, le, je dirais le budget européen, il y a de sérieuses euh, sources d'opposition euh, entre les partis allemands et également entre la France et l'Allemagne. Jean-Claude Casanova, sur ce sujet franco-allemand.
2: Je, je pense que la France est obligée d'avancer dans l'ombre protectrice de l'Allemagne, parce que la France est en déficit commercial, gravement en déficit commercial, c'est-à-dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons, et nous sommes en situation déficitaire préoccupante, nous sommes un des pays les plus endettés de l'Union européenne. Donc si la France donne le sentiment de faire cavalier seul, elle sera en proie à la méfiance des marchés, ses taux d'intérêt pour emprunter deviendront plus élevés, la situation deviendra difficile. Donc là aussi, il y a un compromis à trouver, le, 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 grâce à grâce aux excédents allemands, l l la, la zone euro est excédentaire, elle exporte plus qu'elle n'importe. Donc d'une certaine façon, nous sommes protégés par euh, les succès des pays exportateurs de le, de la zone euro et nous sommes protégés par euh, le grand équilibre financier de l'Allemagne. Donc évidemment, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas rapidement nous trouver dans la même situation que les Allemands, mais nous devons donner nous devons avoir comme objectif de nous rapprocher à terme, à long terme même de la situation allemande et par là de gagner la confiance des marchés.
0: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la crise sanitaire a aggravé, si vous voulez, le, le décalage entre les économies françaises et, et, et allemandes. Et ça devient, je crois, très grave. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté dans l'opinion publique. Mais si cet écart euh, se, se, se poursuit, je crois que ça aura aussi des conséquences sur le plan euh, sur le plan politique. Euh, par exemple, la croissance économique est beaucoup plus forte du côté allemand que du côté que du côté inflation que du côté euh, français l'inflation il y a que dans le secteur de l'inflation où l'Allemagne est plus mal placée que la France 4,1% contre 2,7% mais concernant le concernant le chômage l'Allemagne connaît un taux de chômage moitié moindre de celui de la France il y a actuellement un taux de chômage de seulement 3,6% euh, en France nous sommes autour de, de 8 je crois. Donc Autant euh, dire que l'Allemagne la, est en plein emploi. Oui, elle est plein emploi. En emploi, et, et et emploi la, la, France, la France baisse quand même assez sensiblement son taux de chômage. Oui, mais les chiffres sont là, 3,6 ce sont les derniers chiffres qui ont été publiés là ces, ces jours derniers, 3,6 du côté allemand, 8 du côté euh, du côté français.
2: Oui, mais écoutez, la France en même temps est en période électorale et donc euh, les grands euh, le, dans la période précédant l'élection, l'essentiel est de rassurer et après l'élection, la France déterminera son axe en fonction des résultats obtenus et sa situation relative par rapport à l'Allemagne et au sein de la zone euro. Mais en même temps, est... l'ensemble de l'économie mondiale connaît les difficultés, va connaître les difficultés de la reprise, le risque d'inflation, etc. Il est trop tôt pour, euh, pour savoir ce qui va se passer politiquement.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude
1: Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez commentaire, nous sommes avec Henri Ménudier qui est professeur spécialiste des questions allemandes, spécialiste de l'Allemagne depuis 1945, professeur émérite à la Sorbonne. Et nous parlons donc de la situation née des élections qui viennent de, de s'achever. Il y a une question sur laquelle je voulais revenir avant qu'on revienne sur la question européenne. Henri Ménudier avec vous, c'est vous disiez tout à l'heure les deux grands partis sont affaiblis et sont sortis affaiblis en effet des urnes, puisqu'ils ne peuvent pas à eux seuls constituer une majorité. Ils sont obligés de, de, de faire des coalitions de plus en plus larges, puisque maintenant c'est une coalition à trois. Comment analyse, analysez-vous ce, cet affaiblissement Et est-ce que les Allemands ont eu une recette pour faire baisser l'extrême droite. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois seulement, tout le monde craignait de nouveaux progrès de l'AFD, du parti d'extrême droite, en disant que l'Allemagne est tentée à nouveau par ses vieux démons, ainsi de suite. Et ces élections ont montré, au contraire, une baisse de l'extrême droite. Et comment comment analysez-vous cela Parce qu'en France, on connaît bien les raisons de, du déclin des grands partis. Il y a, il y a un immense mouvement de défiance vis-à-vis -vis des, des, des politiques et des partis politique, pas seulement des partis d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est le même phénomène en Allemagne et comment les Allemands ont-ils réussi à, à contenir l'extrême droite Henri Ménudier.
0: Oui, alors l'affaiblissement des deux grands partis est, est très net. Concernant les chrétiens-démocrates, il faut se souvenir que qu'Adenauer a eu la majorité absolue en 1957, il a dépassé les 50%, et ensuite, pendant de nombreuses législatures, les chrétiens-démocrates ont obtenu plus de 40%. Le, la première fois où ils ont dégringolé en dessous de 40 c'était la dernière, le, le, la dernière candidature de de, de Cole, euh, c'était en, en 1998, où euh, Cole a obtenu moins de 40 Ça a été vécu comme un, euh, comme une grande défaite. Bon, maintenant, on est dans la zone des 20 24, 24,1% seulement pour la CDU le, le 26, 26 septembre. Donc, on voit que c'est une dégringolade extrêmement, euh, importante. Si on regarde après au niveau, euh, régional, eh bien, la CDU ne vient en tête que dans un seul land, dans la région de, la région du Bas-Württemberg. Partout ailleurs, ce sont les autres, les autres partis. L'extrême droite dont vous parliez vient en tête dans deux régions, dans deux lenders, en Allemagne de l'Est, et sinon, dans les 14 Länder qui restent, il y a 16 Länder en tout, dans les 14 Länder qui restent, c'est le SPD qui vient, euh, qui vient en tête. Donc, vous voyez l'ampleur de la défaite des chrétiens-démocrates. Bon, les sociodémocrates euh, sortent, euh, soi-disant, vainqueurs de cette élection, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même considérablement affaiblis, si on compare un tout petit peu avec le passé. Parce que là aussi, du temps de Willy Brandt ou Helmut Schmidt, la le SPD dépassait nettement les 40%. Et puis, peu à peu, il est tombé dans la zone des 20%, puis dans la, dans la zone des 30% et dans la zone des, des 20%. Et il faut se souvenir que aux dernières élections de 2017, le SPD n'avait plus que 20,5% des voix. Bon, cette fois-ci, il a 25,7% pour ça, il a un peu progressé, mais vous voyez que si on compare par rapport au passé, ça a beaucoup changé. Alors, la question qui se pose, effectivement, pourquoi cet, euh, cet affaiblissement et des chrétiens-démocrates et des sociodémocrates, je crois que c'est un, un phénomène que l'on peut constater dans l'ensemble de l'Europe. Regardez en France les, grandes les grands partis qui dominaient le système politique, comme les communistes, comme les socialistes ou comme les gaullistes, se sont considérablement... Euh, considérablement réduit. Je crois qu'il y a un phénomène d'usure qui s'est produit. C'est très net pour la CDU de CSU. Ces années de gouvernement Merkel ont conduit à un affaiblissement de la CDU de CSU parce que c'est la politique gouvernementale qui comptait. Le programme du parti lui-même n'avait aucune importance et Madame Merkel s'est arrangée à écarter tous ses rivaux, surtout masculins, pour rester bien en place à la chancellerie. Alors, il y a aussi le fait que la religion, que les syndicats jouent un rôle beaucoup moins important qu'autrefois et par ailleurs, il y a la percée, si vous voulez, des moyens de communication sociaux qui jouent un rôle décisif Maintenant, les, euh, les citoyens n'ont plus besoin de la propagande des partis politiques pour être informés sur euh, les choix gouvernementaux ou sur l'évolution de la politique dans leur pays.
1: Jean-Claude Casanova.
2: Oui, mais arithmétiquement, les chrétiens démocrates et les socialistes pourraient constituer une majorité, mais je crois que ni les uns ni les autres ne le souhaitent. Je pense que les chrétiens démocrates veulent, là il faut demander à notre ami ce qu'il en pense, les chrétiens démocrates veulent dans l'opposition se renforcer et les socialistes veulent prouver qu'ils peuvent progresser en, en dirigeant le... le gouvernement. Donc d'une certaine façon, l'un et l'autre sont contents d'accepter accepteront, je crois, euh, les uns d'être au pouvoir et les autres d'être dans l'opposition.
0: Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les Allemands souhaitent véritablement un changement. Euh, on avait eu une première grande coalition entre 1966 et 69, qui était dirigée par le euh, chancelier chrétien démocrate euh, Kurt Georg Kiesinger. Et ensuite, on a eu donc euh, trois grandes coalitions avec euh, Madame euh, avec Madame Merkel. Elle a fait quatre mandats. Un mandat avec les avec les libéraux et les trois autres mandats, les trois autres législatures avec les sociaux-démocrates. Donc euh, et les deux, les huit dernières années, c'était avec les sociaux-démocrates. Et cela entraîne bien sûr, alors ça permet de stabiliser le pays, mais ça contribue aussi à aseptiser un peu le débat politique parce que les deux pays, les deux partis sont obligés de se faire des concessions pour arriver au, au pouvoir, pour rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu de leur identité. Et c'est ce qui est reproché à Madame Merkel, de même que le fait de travailler longuement avec le SPD a obligé Madame Merkel à s'orienter plutôt vers la gauche que vers la droite. C'est ce qui a permis de laisser un espace libre qui a donné naissance au parti AFD l'extrême droite. Mais cette extrême droite que l'on pensait... De... En
1: progression en fait est en recul, elle a reculé, même si il faut regarder aussi, vous le soulignez tout à l'heure, euh, régionalement. Donc, je, je, je vous repose un petit peu ma question est-ce est qu'elle est la recette allemande pour faire reculer l'extrême droite Parce que, à, à la suite de, de, de l'ouverture des frontières par Angela Merkel pour accueillir pratiquement un million de réfugiés venus de, de Syrie, tout le monde disait mais l'extrême droite va en sortir renforcée, ça va renforcer sa propagande et ainsi de suite. Ça a été peut-être le cas momentanément, mais ça a été vite absorbé par la société allemande et encore une fois, l'AFD aujourd'hui est retombée dans la zone des 10%, même si dans deux Landes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'AFD est en, est en progression, ce sont des Landes de, de, de l'Est. Euh, oui. Donc voilà, est-ce
0: que est -ce que les Allemands ont une recette, Henri Médier Oui, Manudier la recette, si vous voulez, c'est que l'AFD, il y a eu, vous avez, vous l'avez indiqué, euh, l'accueil des réfugiés, le billon de réfugiés en 2015. Les élections fédérales suivantes c'était en 2017 et cet accueil massif a provoqué quand même pas mal de controverses. D'un côté, on était fiers en Allemagne de faire un geste de, de, faire un geste de tolérance et, et d'accueillir autant d'étrangers. Les Allemands se souvenaient, si vous voulez, de ce qui s'était passé en, en 1989-1990, lorsque des milliers d'Allemands de l'Est se sont réfugiés en Hongrie, dans les ambassades ou à, ou à Prague pour pouvoir fuir le régime communiste. Donc le fait de devoir pour accueillir des, des demandeurs d'asile n'était pas nouveau pour eux. Alors, pour les élections de 2007, ça jouait un rôle important. Et c'est là, à ces élections, que l'AFD la est entrée pour la première fois au, euh, au, 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 au oui, Bundestag. Oui, Maintenant, le thème a perdu de son importance. Il est toujours présent, mais on constate que finalement, l'Allemagne a pratiqué une politique d'intégration des étrangers qui a très bien, qui a très bien réussi. Il y a eu certes quelques attentats, il y a eu quelques problèmes, mais ça a été quand même assez bien, assez bien, assez bien réussi. Il faut savoir que l'Allemagne est en manque de, de main-d'œuvre. Alors donc le thème, de, le thème des réfugiés ne joue pas le même rôle en 2021 qu'en 2017. Et d'autre part, ce qui nuit, nuit énormément à l'AFD, ce sont les conflits intérieurs. Il y a des, des luttes intestines très importantes entre entre les le, il y a une extrême extrême droite très très forte et le reste du le reste du parti. Donc les Allemands n'aiment pas ce genre de querelle et cela explique si vous voulez euh, cela explique le le, le recul. Okay. Mais malgré tout, euh, l'AFD est bien Elle est bien
1: représentée. Oui, avec 10%. Pour... Mais ça, c'est le système allemand. Avec 10% des voix, et ils ont euh, près de 80 députés, je crois. 83. Chose voilà. Ça n'avait 84. Évidemment, c'est très différent du système français. Oui, oui. Qui est... oui, oui. Le mode de scrutin majoritaire qui ne permet pas ce type de représentation, en effet.
0: Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'AFD est présente non seulement au niveau fédéral, dans... au, au niveau, niveau de des lenders, ouais, mais non. aussi dans, ouais. les, dans les lenders. Pratiquement dans tous les lenders, je crois qu'il doit y en avoir qu'un ou deux où ils ne sont plus représentés.
1: Voilà, mais Notre temps s'achève presque. On n'a plus trop le temps de revenir sur un point que je voulais soulever, mais on aura l'occasion d'y revenir lorsque ce gouvernement s'installera. C'est que Olaf Scholz, qui est le futur chancelier, si les négociations aboutissent pour constituer cette nouvelle coalition chancelier social-démocrate, est notoirement plus européen. Que ne l'était elle-même Angela Merkel, même si Angela, finalement, Angela Merkel a fini par le devenir européenne. Donc, d'un mot, est-ce que vous, vous souscrivez à cette classification, Henri Ménudier
0: Oui, pour une raison très simple, c'est que Angela Merkel a grandi, a vécu, elle est née à Hambourg, mais quelques semaines après sa naissance, ses parents l'ont emmenée en. Euh, sont, sont installés en RDA, et elle a été façonnée, bien sûr, par l'idéologie de RDA. Dans Tandis que Olaf Scholz, lui, a été à Hambourg. Et Hambourg, c'est une ville européenne ouverte sur le monde. Donc, on peut s'attendre à ce que Scholz soit véritablement pro très favorable à la coopération franco-allemande et à l'Europe. Voilà, on va terminer sur ces mots. Merci à Henri Menudier de nous avoir
1: accompagné aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste des questions allemandes. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.